0: 作者如乐凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。随着憨子发现了泉水，三个人的地心形成仿佛容易了不少。于是他们穿过螺旋形的梯道，继续向前行进，到达了大西洋底部。在经历了一整天收集数据、整理数据的讨论、聊天的休整之后，他们又将重新踏上征程。然而，阿克塞尔将在未来的行程当中面临着前所未有的挑战。请继续关注糖豆电台小说剧联播《地心游记》第二十六集，《只剩我一人》。第二十六集，《只剩我一人》一人。应该实话实说。到目前为止，一切都比较顺利，没什么可抱怨的。如果不再遇上什么大的麻烦，我们就一定能够抵达地心的。那将是多么光彩、多么荣幸的事啊！我甚至开始与里登布洛克教授谈论起这方面的事情来。说实在的，我怎么会有这么大的变化呢？是不是因为所处的环境使然呢？也许是的。有好几天，我们所走的斜坡陡得厉害，简直令人望而生畏。这些陡直的斜坡把我们往很深的地方带入。有时候，我们可以一天之内向地心深入三英里到五英里。在这可怕的往下行进的过程中，汉斯的聪明和冷静帮助了我们。他表面上看上去很漠然。但头脑却十分灵活，善于开动脑筋想办法，使我们克服了一个又一个几乎无法克服的困难。然而，他却一天天变得更加少言寡语。我甚至觉得我们也受到了他的感染，变得少说话了。环境对人确实产生了很大的影响。如果一个人成天被关在一间房子里，四面只能见到墙壁，那他将会丧失思维和语言能力。所以，不少囚犯长期被拘押，不去思维，后来变疯变傻。在我同叔叔进行的那次交谈之后的半个月，没有什么可值得写上一笔的，倒是有一件事儿挺重要的，使我完全有理由记住他。八月七号，我们在不断的往下深入的过程当中，终于走到了地下七十五英里处，也就是说，在我们头顶上方有七十五英里的岩石、海水、陆地、城市存在着。此时，我们离冰岛已经有五百英里了。这一天，坑道的斜坡倒还不是很陡，我走在前面，叔叔提着一盏 Lumkoff 照明灯。我也提着一盏，我在仔细的观察着花岗岩石层的情况，而当我突然转过身来时，却发现只剩我一个人。哎，我寻思着，一定是我在前面走得太快了，或者叔叔和憨四停下来去看什么东西。我得往回返，我得去找他们。幸好路还不算太陡，我还有力气往上爬。我开始往回走，但是走了有一刻钟，看看四周仍不见人影。我大声呼喊，但也未见回应，只听见自己的呼喊声在洞穴中渐渐消失。这一下子，我开始紧张了，身子有些发抖。要镇静，千万别慌！我对自己说着。一定能找到他们，这只有一条道，而且我又是走在最前面，只要往回走，我肯定能碰到他们。我往回走了半个钟头，我边走边竖起耳朵倾听，看看有没有呼喊我的声音。这儿的空气密度很大，声音可以传得很远，有人呼喊我是一定能够听得到的。然而，这长长的坑道里都是非常静谧的。于是我便停了下来。我不相信这只有我一个人，我宁愿走错路径，也不愿迷路，因为走错路我们还来得及改，不该有问题呀、啊。我自言自语地说：“这儿就一条道，他们俩也走的这条道，那我们肯定会碰上的。”我只需要继续往回走就行了，除非，除非他们忘了我走在前面，以为我仍旧在殿后，或者返回去找我了，那就麻烦了。可是，即便如此，只要我加快步伐，仍旧可以追上他们，肯定能追得上的。我反复的说着最后那句话，以便自己壮胆儿，增强信心。可是随即。我又开始怀疑起来，我在想，我肯定是走在前面吗？肯定是的。我清晰地记得，憨子跟在我后面，叔叔在殿后。我甚至还回想起来，憨子还停了下来，紧了紧自己的行李袋儿。我记得他这么做的时候，好像仍旧继续往前走，没有停下来。另外，我还在寻思。我有一个忠实的向导，那条小溪，它在这座迷宫里就如同一条延展的线，在指引着我前进。我只需要向着小溪往回走，那就一定能够找到我的两个同伴。这么一想，我立即转忧为喜，精神为之一振，决定赶快继续往回走，一刻也不能耽误。此刻，我打心眼里感激我叔叔，是他阻止了憨子把花岗岩石壁上的裂口堵住，以至于这救星式的小溪先为我们解了渴、救了命，此刻又在指引着我们穿越蜿蜒曲折的坑道去寻找我们的同伴。在继续往回走之前，我应该捧起溪水洗洗脸。因为这对我来说百利而无一害，我甚至应该把头埋进溪流，好好的静一静。可是，当我把头埋进小溪时，我一下子惊呆了，脚下只有干硬而粗糙的花岗岩，哪有什么潺潺流淌的憨子小溪呢？第二十七集，迷路了。我这一惊非同小可，一下子便陷入了沮丧和绝望之中，简直没有什么言辞可以细致的描述我的心境。我将在饥渴难熬之下，孤独的死在这坑道当中，如同被活埋了一般。我本能的伸出滚烫的手去抚摸地面。多么干硬的岩石呢？我到底是何时何地，又是怎样离开小溪的呢？很显然，现在小溪并不在这儿。我这才明白，我在最后一次停下来倾听小溪的时候就已经迷路了。看来，我在一开始误入歧路时，没有发现憨斯小溪已经不见了。当时我肯定是走到另外一处岔道口，寒子小溪则沿着另外一处的斜坡流下去，同伴们也跟着他向地心走去。那么现在如何是好呢？怎么能找到他们？花岗岩上不可能留下足迹。我绞尽脑汁想办法，可却想不出来。我迷路了。是的，我迷路了，在这深不可测的地下迷路了。这七十五英里厚的地壳沉甸甸地压在我的心头，我承受不住了，我快被压死了。我企图回想起地面上的一些事儿，我费了很大的劲儿才想起来。在我惊惧惶恐的回忆中，汉堡科尼斯街的房屋。我可怜的个老板，以及那整个世界，我就是在他下面迷路的。这全部都浮现出来，我眼前还闪现了一幅幅的幻象。这次探险之中的种种情况也闪现出来：渡海、冰岛、弗里德里克森先生、斯奈菲尔火山。我心中暗想，我就目前的处境，仍然有一丝希望。我想，我肯定是疯了。我还是别心存幻想了，应该听天由命。有谁能有如此巨大的神力，劈开压在我头顶上方巨大的穹顶，救我回到地面上去呢？有谁能为我指引一条正确的路径，让我得以与我的同伴们相逢呢？我的叔叔呀！我绝望的喊了一声。这是我唯一可以说责备他的话，因为我知道他一定也急得不行，想方设法的在找我，他肯定也是非常的痛苦。当我感到没人能救我的时候，我自己也想不出什么办法救自己，我想到了上帝，我回想起我的童年，我的母亲，我母亲留给我的记忆只有他慈爱的吻。我开始祈祷，上帝也许不会答应我的请求，因为这是临时抱佛脚。但我也管不了那么多了，所以虔诚的心去祈祷。祈祷完之后，我的情绪慢慢地稳定下来，能够集中起精神来考虑自己眼下的处境。我的食物可以够我三天，而水壶的水是满满的，但是。绝不可以独自一人这么继续待下去。那么，我该往上走还是往下走呢？当然，应该往上去，一直往上走。我必须回到那该死的岔道口，回到溪流处，找到小溪。它可以把我引向斯奈菲尔火山顶端。我一开始怎么就没有想到这一点呢？这可是我唯一的一线希望了。眼下最关键的问题就是找到憨子小溪。我站起身来，拄着铁棒，朝着坑道上方走去。斜坡很陡，但我满怀着生的希望，毅然决然的走着。其实我的心里十分清楚，我别无选择，只有往回走。就这么走了半个钟头，倒也没有碰上什么大的麻烦。我本来想通过坑道的形状、突出的岩石和地面的起伏来辨别路径，可是我却什么都记不起来了。很快，我便发现这条道不可能把我引回原来那该死的岔道口，它是一条死胡同。我已撞到了一堵无法逾越的石壁，倒在了岩石地上。我当时心里有多么恐惧、绝望，真的描述不出来。我陷入绝望，人都崩溃了。我最后的一点希望，让这堵花岗岩石壁给粉碎了。这是一座迷宫，小路曲折，纵横交错，根本逃不出去。我肯定会死得很惨。这时，我脑海中突然地冒出了一个怪诞的想法。将来有一天，我那已经变成化石的遗体在地底七十五英里深处偶然被别人发现，那一定会是科学界巨大的轰动。我想大声地说话，可是干燥的嘴里只能发出沙哑的喉音来。我待在那儿直喘粗气。在这痛苦难熬的时刻，又有一个新的恐惧扼住了我。明亮的灯摔在了地上，摔坏了。我没有工具，无法修理，只得任由它的光亮逐渐的变暗，直至熄灭。眼看着灯光在蛇形灯管里变得越来越暗，各种各样的影子闪现在灰暗的石壁上。我的心不由得一阵紧缩，眼睛死盯着这微弱的光亮，生怕它完全熄灭。我感觉到它每时每刻都在变弱，黑暗也逐渐地漫上了我的全身。最终，剩下的一丝光亮在灯管里颤了一下，我两眼直勾勾地盯着它。把我的全部注意力都集中在他的上面，仿佛这是我最后能感受到的一丝光亮了。直到它完全熄灭，我陷入了深沉的黑暗之中。哦不！我恐惧的大喊了一声。在地面上，即使是伸手不见五指的地方，也不可能像在这坑道当中一样丝毫没有光线。即使光线再微弱、再细微，人的眼睛总是能隐隐约约地感受到的。可是，在深渊之中，我已经变成了一个货真价实的盲人了。我几乎要发疯了。我张开双臂，艰难地摸索着往前走。突然，我放开腿跑起来，在这迷宫中奔跑。我像穴居人一样，在喊，在叫，在吼，不时的撞上突出的岩石，摔倒在地，爬起来，抹去流出的血，接着再跑，时刻做好头撞到岩石上、头破血流、死去的准备。我如此这般疯狂的逃奔，到底要逃去何处呢？我无法知晓。这么奔逃了几个小时后，我已是浑身无力，快散架了，像死人似的瘫倒在地，不省人事。在伸手不见五指的地壳下方75英里的地方，阿克塞尔不幸迷路了。他与里登布洛克教授和汉斯走失了，那条引以为生命之泉的指引方向的溪流也不见了踪影。更加不幸的是，阿克塞尔在慌乱之中打碎了自己的鲁姆科夫照明灯。在万般的恐惧与绝望之下，他在地下隧道里横冲直撞的奔跑，终于撞到了头部而不省人事。没有水、没有工具的阿克塞尔，究竟能否度过绝望的一关呢？请关注唐豆电台小说剧联播《地心游记》第二十八集。模模糊糊的声音。